0: Temaet for i dag handler om forvaltning. Og i dag er det spesifikt rettet mot forvaltning av tid og våre ressurser. Siste gang hadde vi fokus på forvaltning av penger. Men i dag er det mer knyttet til tid og ressurser i utvidet begrep. Før vi hopper i gang så jag bara lust och ge en liten sådan en start som kan vara mer friska upp lite. Men satt julafton sist år hemma, så bromen eh i med att öppna packa och det och allt det där, så kom hade man nog sånna som jag tog en runda på. Och ett av de frågorna det var hur på på kemoder du levt. Visst pengar inte var en begränsning, du hade kvärmorgon du vakna satt du en miljon på konto, vad skulle du bruka? Och så var det alltid en ny dag nyte på. På vilka måte vill du levt? Vilka val vill du gjort i fallet yrke og livsstil, Hvis pengar, ikke var en begränsning eller så kunde man sagt, vis allar eller hälsa eller ramvillkor Ikke var begränsningen. Ta och så drös lite grann med den på sig av dig. Vad var ditt hur ditt liv ut då? Ditt som drömma. Kom igen. Og hvis du er litt sånn introvert, sånn som meg, så får du lov å sitte litt for deg selv, og tenke og resonere litt, og så gjednadrøse litt. Det er helt i orden. Okej, okay. jeg tror noen her kunne sikkert holdt på å drøse til i morgen, men, men for andre er det nok nå, så det får å få prøve med på mitten litt sånn diplomatisk. Eh. Bibelverset jeg ønsker å ta meg inn i som innledning, det er, henter jeg fra Selme 90, vers 10 og vers 12. Det står det sånn, vår levetid er 70 år, 80 når det er styrke til det. De beste årene er fulle av strev og urett. De går fort, og vi flyr av sted. Og vi får vers oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Så kan vi be litt først. Herre, takker du for at du er her, og du ved din ånd og ditt ord ønsker tale til oss. Vi ber om for å visdom nå, til ikke bare å høre, men også å innrette livet i det. Det du som Herre leder oss til. Så takker jeg deg for det privilegiet at vi får være sammen med deg og med hverandre. Og du har gitt oss, Herre, tider, dagen. Du har gitt oss så mange gaver og evner og ressurser, Herre. Priser deg og takker deg for det. For det er privilegiet, Herre. Så ber jeg at du nå, Herre, hjelper oss inn i dette till bli gode förvaltare av det du har gitt oss, och resurserna som är tillgängliga. Amen. Förvaltning hör till inledningsvis, det handlar lite om något du är gett eller något som är tillgängligt, så det handlar om hur ska vi på mode styra det eller administrera det? organisere det. Forvaltningen kommer av et tysk ord, som jeg forstod. Så handler det altså om styring, administrering och organisering av noe som man er gitt. Og tiden vår, det er nok det mest verdifulle med har, uten vi kanske tenker över det. Av det så snakker vi om slå i hellig tid, og det er jo litt sånn destruktiv tilnærming til tid. Men tida, det å våkne hver morgen, ny dag, det er jo egentlig det mest verdifulle du kan tänka deg. En gave hver dag. Så hvordan da forvalter den tiden vi har gett. Vi leste innledesvis at poenget her er ikke om vi blir 70 eller 80 år, men vi har en begrenset tid. Vi får med født til med dør, her på jord. Og hvordan forvalter den tiden på best mulig måte? Og så var det at vi skulle lære å telle våre dager. Jeg tror ikke poenget er å vede hvor mange dager vi har. Men poenget er det å visdom til å gjøre gode valg. Og forvalte tid og resurser på en god måte. Når vi nettopp in forbi de rammene. Tidsbegrensingen på 70-80-80 og røffelig så tida vår kanskje den viktigste ressursen vi styrer bare som vi ikke måtte få igjen og så på blir vi styrt eller er det vi som forvalter oss dyre blir vi styrt av forventninger, kultur og samfunnet rundt oss som vi har til oss selv, og som vi tror andre har til oss? Eller med vi i førersetet, og på en med å sette retning? Eller fyller med bare strömmen. Det å være skapt i Guds bilde, det tror jeg også har med det at med har gitt deg på en måte privilegiet å få være med å videre skabe, utvikle, forme, og være med å påverka i positiv rettning, sånn som så Gud skapte. Gud er skaperne og den som opprettholder liv og det å være skapt i Guds bilde er på en måte det å få blitt gitt et forvalteransvar av det Gud har gitt forma det påverka, utvikle på en kreativ og for noen kunstnerisk måte være med å prege samfunnet oss Og så måtte jeg bare ta med et bibler som jeg synes er ganske, på en måte, litt for festlikt. For det står i ordspråket, Kapitel 6, vers 11, «Gå til mauren, du late, se hva den gjør, og bli vis!» Og så tror jeg ikke det er så veldig mange lade her, kan vi kan kjenne det litt noen ganger av og til, noen hver av oss, at å, det er godt å bare syke ned i sofaen, i stolen, se på TV eller skrolle på mobilen og så videre. Sant? Da kan det gjerne treffes litt, og av og med rette. Men igen så handler det om å få visdom. Om å bli vis. Se på møren, kan han gjør å vis. Og så måtte jeg lese litt om hvordan Mauren lever. Da. Og det synes jeg var litt interessant. For Mauren, han har gjort noen gode valg i forhold til hvor han bor. Sant? Vi vet at han ofte lager tue, maurtue som er sørvent. Det er litt sånn som oss. Så de sier Lyngdal, pisse i Frogeland. Så kommer vi til, til, til Lyngdal i sommeren. Da er, det, da er vi krelme på Sørlandet fordi det er sol og varmt. Men det er en grei byttehandel med for sol, og det er for ressursene våre, så det er en god fordeling. Så det tror jeg de er takknemlige for. Men ikke bare eh, Mauren Sørvent, men han er også opptatt av hvor er det tilgjengelige ressurser, materialer som man kan bygge vårt heim, vårt huvud. Han er opptatt av å ikke komme for tett på nå bo tune for å unngå konflikter og friksjon med tanke på ressursforvaltning og fordeling. Mauren vet med, og kanskje er det hovedpoenget i teksten her at mauren, det var en flyttig arbeider. Eh i Amerotua som var ei dronning og damme, men heterok dronningene blant oss sant, men med menneskegenerasjonen skulle være arbeiderne, men her var det både damer og så altså, var arbeider, så forstår man rätt. Men de er flyttige, de er gode til å jobbe, og de har funnet sin plass i fellesskapet i samfunnet. Eh, og det som jeg synes er fascinerende, Mauren den en del av et fellesskap, og han jobber for noe større enn seg selv. I dette tilfellet er det også for dronninger, men også for fellesskapet, og ikke minst, en jobbe for de kommende generasjoner. Og det synes jeg er et flott bilde, og for oss. At en jobbe for noe større enn en del av et større fellesskap, det handler ikke bare om meg og mitt, men det handler om de kommende generasjoner. Så tror jeg ikke at ladeskap det som preger dere som er her og våre fellesskap. Kanskje heller tvert imot. Og i dag har jeg lyst til å anerkjenne alle som står i frivilligte arbeid, som gir av tid og evner ressurser, nådegaver, og gir av dere selv. I menighetsliv, i nabolag, i frivilligte arbeid, om det er på fotball eller korps eller hva det måtte være, i heimen, i nabolag, i politikk. Du som er bedriftsleder, du som er i vanlig yrke, hvis sagt, der du er, eller ikke minst i heimen. Jeg har lyst til å anerkjenne og oppmuntre heia på deg. Du som er småbarnsforeldre og har gitt noen små, er det tante, eller onkel, eller hvem måtte være besteforeldre? Jeg har lyst til å anerkjenne det. Den du er, og det privilegiet du er gitt og forvalter. Så lagetskap tror jeg er ikke er hovedproblemet her. Det som jeg tror fort kan skje, og særlig kanskje i min generation og den alderen egen er så som begynner å få litt større unger, en begynner å rikke seg for et komfortabelt liv og hvor ting begynner å handle mer om meg, og fremtiden mig og hvordan jeg kan få det mest komfortabelt. Veldig lett for å bli innadvent og egoistisk. Alt rundt handler om meg og mitt, og ikke kan jeg kan gi videre, men kan jeg kan få ut av det. Kan er mine rettigheter nå? Um, og at jeg er veldig sånn selektiv i forhold til hva jeg gir inn i, utifra hva kan kan få tilbake. Hva type avkastning kan det gi til meg, eller de mine nærmeste? Jeg tror vi lever i en tid også med vår kultur, hvor, som sagt, ikke det å være lade, det er det som kjennetegner vår kultur, men... Fraskriving av ansvar, det tror jeg kan prege vår kultur. At nogen skulle måtte ta seg av dette, noen må fikse dette, og helst de andre, og ikke meg selv. At en fraskriver seg ansvar. Og kanskje det som også preger, er nogen noen får alt for mye ansvar og kanskje også ansvar og den ikke skulle ha hatt, men som andre skulle ha hatt. I Mautour, for å være i det bildet, så er det organisert. Det er struktur og det er orden, det er organisk liv, men det er også satt i system for at fellesskapet skal fungere best. Og da er det ikke sånn at noen kan legge seg ned, mens andre må springe dagen lang. Nej da er det fellesskapet og for de andre. Så det som jeg har til oppmuntre til, det er å leve i ansvarliggjørende relasjoner. Det har sett veldig fint ut. Eh, konkret så jeg har jeg lyst å oppmuntre til at du og jeg lever tett på en eller som vi kan på en måte dele liv med, og som kan stille spørsmål inn i vår liv til måten vi i forhold til tid og ressurser og forvaltning. Noen som kan se oss litt i kortet, som kan være med å utfordre litt på motiver vårt, og på atferden vårt, oppførselen vårt, og på hvem vi er. Og ikke minst være med hjelpe å hjelpe og i den retningen med egentlig ønsker å leve, mer enn det mer gjør i dag. En konkret hjelp kan være to sånne ark. Hvor handler om flere spørsmål som handler om meg og min karakter, den jeg er. Mens det andre handler mer om liv jeg lever, tjenesten. For eksempel i menighet. Og hvordan kan lese seg under disse spørsmålene? Og så er det kanskje et som treffer spesielt. Og at vi spør hverandre og hjelper hverandre, ikke for å ta hverandre, men for å hjelpe hverandre, oppmuntre hverandre til å være med og justere i den retningen med tror er bra, og som Gud på en måte leder oss, og som er den veien vi egentlig ønsker gå. Av og til trenger vi en sånn fullstendig omvendelse, og noen gjør radikale valg, mens kanskje velsviktig er den der littlige steringen. Det er et knepper til høyre eller venstre i det jevne i hverdagen. Vegget etter vegget. Så hvis noen har lyst, så er dette, det er egentlig metodismen som har utarbeidet dette, eh, som er hjelp for, for fellesskap eller enkelte personer. Ok. Eh. Så jeg har lyst til å si litt, knyttet dette med karakter. For jeg tror ikke at det står på kunnskap. Jeg tror heller ikke det står på tilgjengelig kompetanse for de fleste av oss. Men jeg tror det står på evne til forvalter, og til styre, administrere og organisere, kanskje først og fremst oss selv, og livet vårt i hverdagen. Jeg tror det handler mer om måten med forvalter på enn hva og hvor mye med forvalter. Jeg tror det handler i dag vel så mye om evne til å avstå. Til å slå av det som de før kalte asgeser eller disiplin. Det å for exempel slå av TV'en eller mobilen eller legge ting til sies. Jeg tror det mer der kampen står for oss eller ikke minst moralsk måten med forvalter det med er av tid og ressurser på en etisk god måte på en rettferdig måte på en måde som tåler lyset og som på en måte er verdig og god. Kan er det som gjør at kompagnen Lauritsen har eh, blitt så bra? Er det fordi vi har en asle, først og fremst? Ja, kanskje, men veldig så mye, tror jeg, fordi at kompagnen de har presentert og lufta frem unge som i fellesskap med andre under ledelse og kanskje en strenge Fenrik lærer seg selv å kjenne på godt og vondt. Det er ungdommer som ja, de innrømmer seg selv på ulike områder trenger å vokse seg og utvikle seg og bli selvstendige. De blir ansvarliggjort på deres oppførsel, på deres atferd. Og ikke minst, de blir oppmuntret, de blir backet på den de er. Og det er vesentlig. Og fokuset kneppes mer og mer i retning fra meg, 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 til de andre og oss. Derfor liker jeg, og derfor opplever jeg det meningsfullt for min egen del, å se kompani laurelsen og jeg har stått med tår i øynene og sett den utviklingen ungdom har hatt og hvordan de på det måte blir lufta i akkurat dette med å bli ansvarliggjort og samtidigt heie på og anerkjent for den det er ulikheter ressurser, evner og så videre men alle er mye gitt noe og Poenget i Matthaus 25, nå skal jeg ikke lese den, men lignelsen om talentene. Poenget der er jo ikke hvor mye du har gett. men hvordan du forvalter det du har gitt. Sånn en fikk fem talent, en fikk tre, var det det, og en fikk en. Poenget var ikke hvor mye, men hvordan en brukte, forvalte det som en hadde blitt gitt. Og her, her er det mye ressurser. Her er, kunne vi snakke om nådegavene i forsamlingen. Vi kunde snakke om de egenskapene Gud har gitt hver enkelt ut for skapelsen, den du er. Vi kunne snakke om feserne fire om alle disse apostel, profet, lærer, hørte, evangelist, og så vidare. Vi kunde snakke om de i Roma brevet 12 og 1. Korinther 12 om ligge ulike nådegavene og tjenestene som Gud gir for å bygge opp fellesskapet. Vi kunne snakke om disktester, vi kunne snakke om personlighetsutviklingstester som dere har sikkert har om på jobb og i menighetsliv som dere kanskje er ganske lei av. Det ikke mitt poeng å snakke det er ikke mitt poeng å snakke om i dag. Jeg tror de fleste her begynner å kjenne seg selv ganske godt. Våre styrke og svagheter. Våre gave. Våre nådegave. Mitt poeng, målemetalen, er heller at du og jeg skal stoppe opp. Reflektera i forhold til forvaltning av tid og ressursene vi er gitt. Stille spørsmålet igjen, kan ønsker jeg å være? Hvem har Gud skapt meg til å være? Og lever i samsvar med det liv som sett Gud har lagt ned i meg, som han kaller meg til, og som han ønsker jeg skal leve av? Eventuelt, hva hindrer meg i å leve det livet? Hvilke begrensninger rammer vilkåret er det som er med å hindre det? Og går an å gjøre med det? Kus disponerer tida og de ressursene du og jeg sitter på? Er det rettet mot meg selv? For fellesskapet? Mot kommende generationer Har den en høyere hensikt? Og i vår kontekst i forhold til Gud- og Guds rike. Til slutt vil jeg ta dere med til 1. Korinther Kapitel 3 3, vers 10. Der står det om en byggmester. Det er noen byggmestere her. Og med alle byggmestere i forhold til eget liv og eget livsverk. Hør hva Paulus sier. «I kraft av den nåde Gud har gitt meg, lar jeg grunnvollen som en klok byggmester. En annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvoll med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise Sier hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart. For den åpenbarer seg med ill, og illen skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, man han lite tape. Selv skal han bli frelst, men bare gjennom ille. Paulus med inn foran kristig domstol, og det handler ikke om dommen i forhold til frelse eller ikke frelse. Det, det er han tydelig på her. en skal bli frelst. Men det handler faktisk om å vinne lønn eller tabe I forhold til det livsverket vi bygde på jord, innenfor den tidsrammen du og jeg ut gitt dig resurserna du eg hade tillgängligt kus förvalta med det. Och för nog är kanske rätt lite nytt og utmanande. Men det är en del av Guds sorg. Grundvalen Jesus Kristus, klippen på mode den må være på plats. Den var utgångspunkten. Jesus Kristus och han alena er grundlag for vår frelse, for vår helliggjørelse, og for vår mulighet til å komme til han har gjort, og er for oss. Det er på en måte og det må vi ikke råkke med. Det er ingenting du kan legge til, eller kan trekke ifra, på det Jesus Kristus har gjort. Det er en og en til din og min frelse, at vi kan få del i himmelen. Samtidig med det, trenger vi å lyfte opp at du og jeg er skapt av Gud som ansvarlige menneske til å forvalte tid og ressurser, og du kan enten være med å skrive din historie inn i himmelen, eller han kan avslutte oss her på jord. For det er noe her som blir stående gjennom illend, altså bildet på dommen da, og da er det frelse, som sagt, men bedømmelsen på livet, på en måte karakter, akkurat som når du flyr ut av et hopp, eh, og, og så får karakter på stil og landing og alt det der, så sier også Bibelen noe om at du skal få det i lønn, for ditt livsverk. Det var noe som ble stående, det var det som var av sølv, edelsteiner eller gull. Men så var det noe som var, Tre, høy eller halm, det tåler ikke illen, det tåler ikke dommen. Så spørsmålet er, hva bygger du ditt liv på? Ditt livsverk opp på Jesus Kristus, det tror jeg du gjør. Det står fast. Men hvordan forvalter du de tid, dine gaver og evner og ressurser, det som er gitt, er det kun for for meg selv er det for fellesskapet og jubesett til Guds ære for at det mennesket også skal få del i det som Gud har for oss. For en større hensikt utover det som er her på jorda, men inn i selve himmelen og i evigheten. Det som har evighetsverdi, det som står seg, og som du eneste du kan få med deg i himmelen. Jeg ber om for min del og for oss at vi skal bli gode foraltere som kan være med og bygge verdier som har evighetsbetydning, sånn at mennesket kan få være med til himmelen. Og i det perspektivet så er det privilegiet for å Tänk forvaltere. Tenk for en ære, og bli gitt det ansvaret. Ja, det er en alvor med det, men for et drivlegge. Det skal vi be. Herre Jesus, vi ber, skriv din historie med våre liv. Og hjelp oss, Herre, å Legg har Herre, vår egen pen, som ønsker å skrive vår historie. Menneske Gud, vær kloge byggmestre, Herre, som bygger på deg, Jesus Kristus, og deg alene, men også leve våre liv på en sånn måte at vår tid og resurser blir forvaltet på en måte til ære for deg og ditt rike, og som har betydning inn i selve himmelen slik sånn at vår historie med våre liv ikke stopper med døden her på jord, men fortsetter inn i himmelens rike. Her hjelper oss å investere, tid og krefter og evne inn i det som har evighetsbetydning, Herre. Inn i mennesket. Og hjelper oss, Herre, å bli fullt av din kjærlighet, din godhet, på en sånn måte det er det som er motivasjonen. At mennesker skal bli frelst og få det i et evig fellesskap med deg. En ny himmel og en ny jord. At det er det som driver oss, Herre. Og herre, fri oss fra denne egoismen, Herre, og selvopptattheden så, så lett fanger oss. Og tilbøyeligheten til atskap, Herre, og til å skyve ansvar ifra oss, Herre, og peike på andre, Herre, og ikke være ansvarlig selvstendig menneske. Hjelp oss, Gud, for i møte med andre mennesker, i møte med deg, Gud, og leve ansvarlige liv, Herre, og så privilegier for å få være skapt på en sånn unik måte. Herre, vi ber, velsigne oss, og la oss få være til velsignelse for andre. Amen.